0: Wij openen het Woord van God en we lezen een gedeelte uit Colossense, het hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Colossense hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11, vormt een schriftlezing. Het Woord van God spreekt als volgt hier tot ons Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden, die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Ligt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Grieken Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Tot zover. Het tekst voor de prediking vinden we in vers 1 en 2. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Het thema is hemelsleven. Hemelsleven, drie gedachten. Ten eerste een mens in de hemel, waar Christus is, na zijn lichaam, na zijn mensheid. De eerste gedachte, een mens in de hemel. De tweede toekomst in de hemel. Als ook alle gelovigen mogen weten dat de hemel hun toekomst is. En de derde gericht op de hemel. Als we de aansporing lezen, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Hoe kunnen wij in de praktijk van het leven gericht zijn op de hemel. En uit dit gedeelte ook laat ik zeggen, de richting van ons leven eh, bepalen. Een mens in de hemel, toekomst in de hemel, gericht op de hemel. De drie gedachten voor de prediking. u heeft uh, Uh, natuurlijk begrepen uit de psalmen die we zongen, de schriftlezing, thema en de punten dat ik aansluit bij de hemelvaartsdag van afgelopen donderdag. Ik voel me daar zelf zeker niet bezwaard over om... uh, Twee preken te wijden aan Hemelvaartsdag, we hebben met kerst altijd, advent, we hebben de leiderstijd met Pasen en als we niet uitkijken zou hemelvaten maar heel bekaaid afkomen met één dienst in het jaar. Dus het is goed om erbij aan te sluiten en nogmaals na afgelopen donderdag na te denken over Hemelvaartsdag. En voordat we dan naar de tekst gaan kijken van Colossense 3, is het goed om met elkaar te zeggen dat hemelvaartsdag Hemelvaart moet ik zeggen, moeilijk te begrijpen is. Het roept heel veel vragen op. Als we kijken naar kerst, zeggen we ja, een kind geboren, dat kunnen we begrijpen, dat kunnen we plaatsen, er is ook niemand Of die nou christen is of niet, die eraan twijfelt dat Jezus geboren is. Goede Vrijdag, net zo. Hij is gestorven, hij is gekruisigd. Bij Pasen, de opstanding, wordt dat al wat moeilijker. Kunnen we dat wel geloven, dat iemand die dood is geweest, weer levend is geworden... En die vragen en die verwarring worden misschien nog wel sterker als het gaat over hemelvaart. Het is een boek van uh, Loonstra, misschien dat u of jij dat kent, die naam al eens heeft gehoord. Christelijk gerefumeerde predikant die alweer jaren geleden een boek schreef. Uh, ik ben de titel even vergeten, maar hij heeft het over het christelijke geloof. En, en ja, er zitten elementen in die dan wat mythisch zijn, die nog wat in een oud wereldbeeld zitten. En die moeten we eruit zien te halen, want dat mag geen belemmering zijn voor de boodschap nu. En het eerste waar hij over begint is hemelvaart. Ja, hoe kan dat nou? Iemand die in de lucht verdwijnt en dan naar God zou gaan, alsof God in een plek in de hemel is. Ja, we kunnen daar wel tegen zijn natuurlijk en zeggen dat mag niet, dominee Loonstra, maar, maar de vragen herkennen we wellicht. Hoe zit dat? Met de natuurkunde en met de theologie en zo. Nou gemeente, ik ga die vragen allemaal niet beantwoorden, want ik heb de antwoorden ook zeker niet paraat. Maar dit wil ik wel zeggen vandaag, dat we dit helsfeit van hemelvaart niet moeten opgeven. Niet moeten prijsgeven. Dit moeten loslaten. Heel veel dingen weten we niet, maar sommige dingen weten we wel. En die zijn zo mooi en zo belangrijk, dat we ons daaraan vasthouden. Nou, ik zou vandaag willen zeggen, gemeente, wat is nu de kern van het helsfeit van hemelsvaart? Hemelvaart, ik heb het gezegd in het thema, of in de eerste gedachte, een mens in de hemel. Dat is hemelvaart. Er is een mens in de hemel gekomen. De tekst zegt, boven waar Christus is. Als we dan denken aan de tijd van de Bijbel, niet alleen van de Joden, maar ook de Grieken en de Romeinen, zo aan het begin van onze jaartelling, iedereen geloofde in een hemel. Men geloofde in een verdeling, onder de aarde, op de aarde, boven de aarde in de hemel. En en die verdeling, die gaf ook aan waar ieder zijn plek had. Mensen horen op de aarde, vissen horen onder de aarde in het water, vogels horen in de lucht, Ieder heeft zijn eigen plek. De aarde is voor de mensen, Psalm 115. De hemel is voor God. De hemel, dat is de sfeer van de hemellichamen: de zon en de sterren en zo. De engelen, de hemelse geesten. En die verdeling van de aarde geeft ook de plaats aan waar de schepselen horen, vissen horen in het water. Vissen horen niet in de lucht, engelen horen in de hemel, engelen horen niet in het water. Zo hoort de mens op de aarde en niet in de hemel. Als mensen sterven, zo dachten de Romeinen en de Grieken, als mensen sterven gaan ze ook niet naar boven, maar naar beneden, naar de onderwereld. Schimmerrijk, het duistere, de sombere toekomst. Van de afgestorven zielen, de onderwereld. Mensen horen niet in de hemel. Dat is de regio van God. Van de geesten. Nou, wat gebeurt er nu, gemeente? Die verdeling, als het ware, die wordt krachtig en radicaal verbroken op het moment dat Jezus voor de ogen van zijn discipelen ten hemel vaart. Er komt een mens in de hemel. Er komt een mens, ook naar zijn lichaam, bij God. Bij God, want dat is de hemel. De hemel is overal waar God is. De hemel is overal waar God is. Er komt een mens bij God, in de zaligheid, in het geluk, in de vreugde. En niet alleen naar zijn ziel, maar ook, juist ook, naar zijn lichaam. Bij mensen zijn ziel en lichaam beide. Ja. Maar wat Hemelvaart ons laat zien, gemeente, is dat dat ook het lichaam bestemd is voor de zaligheid en voor het geluk. Als we denken aan geliefden die ons ontvallen zijn, die gestorven zijn, we zouden vergeten dat, dat die belofte van de hemel er is, want we begraven onze geliefden in de aarde. Ja, we geloven dat er zielen bij God zijn, maar eigenlijk, gemeente, moeten we het zo zeggen, dat de ziel van ons niet zonder lichaam kan. Die twee horen samen. God heeft ziel en lichaam samen geschapen. God redt ook ziel en lichaam, beide. Dus het is nu een soort tussentoestand, waar de zielen bij God mogen zijn, maar Maar het wacht nog op het moment dat de graven zullen opengaan en de zee zijn doden zal weergeven. We noemen dat de tijdelijke dood. Omdat die scheidingen nog is van lichaam en ziel. Maar dan zal ook de lichamen, de lichamen van alle heiligen zullen opstaan en bij God zijn. En dat kan omdat Jezus die grens tussen aarde en hemel heeft doorbroken. En asiel en lichaam, beide ten hemel gevaren is. Er zit nog een hele discussie achter, gemeente, als we kijken naar, naar de catechismus. Naar de we hebben een, een, een zondag in de catechismus over de hemelvaart. En dan, dan staan er van die vragen bij, 47 en 48, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Ja, naar zijn goddelijke natuur wel, maar naar zijn menselijke natuur is hij niet meer bij ons. Dan komt er die vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Moeilijke vragen. Dat komt omdat er in die tijd van de reformatie een discussie was tussen de gereformeerden en de Luthersen. Jammer. Helaas dat er op dit punt zoveel strijd is geweest, als het gaat om de rechtvaardiging door het geloof is er eenheid, maar hier over de hemelvaart is er verdeeldheid. De catechismus zegt, naar nou, zijn mensheid is hij niet meer bij ons. De Luthersen zeggen, de menselijke natuur van Jezus is al ontegenwoordig geworden. Dus hij is in de hemel naar nou, zijn mensheid, maar ook nog op de aarde. Dat wordt genoemd de ubiquiteitsleer. Moeilijk woord, maar het is ook een moeilijke zaak. Ja, dus dat moeilijke woord klopt wel. De catechismus die neemt afstand van die luthese opvatting. Waarom? Is dat omdat ze geen moeilijke vragen willen toelaten? Nee, maar om iets anders als Jezus als mens almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, tijdloos was geworden, dan zegt de catechismus is Jezus dan nog wel mens? Zoals u en jij en ik, nee. Een alwetend mens, een almachtig mens is geen mens meer. Misschien een supermens, maar niet meer iemand zoals Wij. Nou, dat vindt de catechismus belangrijk. Dat is voor ons belangrijk. Gemeente, als Christus ten hemel gaat, als mens, dan gaat hij zoals wij zijn. Hij brengt de mensheid in de hemel. Hij brengt ons daar. Hij brengt ons lichaam in de hemel Zodat ook wij daar kunnen komen en dat wij kunnen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Niet als dingen die onbereikbaar ver zijn, maar dingen die voor ons mogelijk zijn geworden. Dus gemeente, onze eerste gedachte, er zijn veel dingen die wij niet begrijpen. Er zijn veel dingen waar ik ook geen antwoord op, he- op ge- kan geven, waar de Bijbel niet over spreekt. Waar je mee kan worstelen als je natuurkunde studeert of andere studie of gewoon, zo- gewoon zelf al. Maar sommige dingen weten wij wel. Daarom houden wij vast aan de beleidenis opgevaren ten hemel. Een mens in de hemel. Een mens. Om ook ons daar te brengen. En daarom gemeente is dit. Laat ik daar de eerste gedachte mee afsluiten. Wij komen daar. Als wij in Christus geloven. Wij komen daar in de hemel. Wij komen bij God. Twijfel daar niet aan. Laten we, laten we ons deze beleidenis niet afpakken. Wij schrappen de hemelvaart niet uit onze geloofsbelijdenis En ook niet uit onze geloofsbevinding. Want het helpt ons om te geloven dat dat onze toekomst is. En Christus heeft ons een feit gegeven om ons daarin te verzekeren. Dat is onze toekomst, de hemel, bij God. De tweede gedachte, de toekomst in de hemel. Dus gemeente, dat is de toekomst voor alle gelovigen. En als we dat tegen elkaar zeggen, dan kan dat ons enorm helpen. Want we kunnen de hemelvaart soms lastig vinden. En je afvragen, wat heb ik nu aan dit helsfeit? We beleiden het, we geloven het. Elke zondagmiddag weer bij de twaalf artikelen. Elk jaar op hemelvaartsdag. Maar maar wat heb ik eraan? Ja, denkt iemand, het is wel goed dat Jezus de hemel is gevaren. Het voelt niet zo. Kinderen, stel je voor dat dat de Heer Jezus nu nog op de aarde was. En dat je naar hem toe zou kunnen gaan. Zoals uh, de mensen in de Bijbel deden. Die blinde Bartimaeus. Op een gegeven moment hoorde die dat. Jezus komt eraan. Nou, hij begon te schreeuwen en te roepen. Want dit was de kans van zijn leven. Stel je voor, kinderen, dat... Dat de Heer Jezus hierin in Soest zou komen. En je wist dat hij lang zou komen. Zou je dan niet naar hem toe willen gaan? Zou je hem dan niet van alles willen vragen? Zou je niet als die vrouw willen komen en zo stiekem even voorzichtig zijn kleed aan willen raken? Ja, maar kan niet. Jezus is weggegaan. Jammer, hè? Ja, gemeente, zo kunnen wij denken over hemelvaart, maar dat is niet wat de bedoeling is. Het is niet een droevig feit, het is een feit. Dat wij zo denken over de hemelvaart en, en, en toch denken dat Jezus ons verlaten heeft, heeft ermee te maken omdat wij denken dat ons hele bestaan hier op aarde zich afspeelt. Wij zijn zo snel bezig met die vraag, wat heb ik aan mijn geloof, nu, vandaag en morgen, in mijn werk? Wat heb ik aan het christelijke geloof, voor de vragen waar ik mee geconfronteerd word, wat heb ik aan het christelijke geloof, als ik gebrokenheid en verdriet ervaar? Wat kan ik zeggen tegen iemand die eenzaam is, Hoe kan ik iemand troosten? Ik kan niet, ik bedoel niet de onderbiedigende uiteraard, maar ik kan niet Jezus erbij roepen en vragen of hij een goed woord spreekt. Wat voor troost biedt het christelijke geloof ons, gemeente? Is het niet jammer dat Jezus weg is? Was het niet makkelijker geweest als hij gebleven was? Nou, gemeente, als we zo denken, dan... Dan laten we daarmee iets zien over onszelf, dat wij vooral bezig zijn met het hier en nu, maar Jezus is niet weggegaan bij ons. Het is niet zo dat wij hopen dat hij ooit een keer terugkomt, maar Jezus is ons voorgegaan om te zeggen wat onze toekomst is. Dus het is niet dat wij hier zijn en dat hij naar ons toe moet komen, maar hij is daarheen gegaan opdat wij hem zouden volgen. En dat wij zouden helder hebben wat onze toekomst is. Vandaag, die zondag tussen hemelvaart en pinkster, wordt wel de wezenzondag wezenzondag genoemd. Ik vind dat nooit zo'n gelukkige uitdrukking. Er staat in de Bijbel, al. ik zal u geen wezen laten. En zien staat, de vertaling heeft terecht, ik zal u niet als wezen achterlaten. Maar als je dat zo leest, en er staat de vertaling, ik zal u geen wezen laten, dan lijkt het net alsof wij als weeskinderen achtergelaten zijn. We zijn dat nu, en dat Jezus zegt, maar ik laat je niet zo, want ik kom terug. Algemeen, dat is niet de betekenis. Jezus zegt, ik laat jullie geen wezen zijn, helemaal niet. Dus wij moeten niet denken dat wij nu verweest achtergebleven zijn, omdat Jezus is weggegaan. Wij moeten niet de vraag stellen wanneer komt hij nu terug, maar wij moeten de vraag stellen wanneer gaan wij naar hem toe. Hij is naar de hemel gegaan, omdat dat onze toekomst is, onze bestemming. Wij mogen hem volgen. Johannes 14, ik zal het uit de schrift laten horen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Zien we de richting. Johannes 12, vers 32. En ik als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. 1 Thessalonicens 4, vers 17. Wij zullen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. onze tekst zegt dat ook. Christus is opgewekt. Boven waar Christus is. Wij moeten de dingen zoeken die boven zijn waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is onze toekomst, gemeente. Dat is de richting, dat is de bestemming. Het is waar, de Heer Jezus heeft ons niet achtergelaten als wezen, want naar zijn godheid, genade, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Maar het punt dat ik nu wil maken is dit, dat onze bestemming niet op de aarde ligt, maar in de hemel. Wij zijn geschapen, wij zijn bedoeld voor God, voor de zaligheid, voor de hemel. De hemel is daar, zei ik, waar God is. Wij zijn gemaakt om altijd God te genieten en alles van hem te ontvangen. Onze toekomst ligt in de hemel en wij weten het, gemeente. Wij hebben een zekerheid, omdat Jezus daar is. De meest zuivere, zonderloze mens die er ooit geweest is, onze Heer Jezus Christus, is bij God. Zijn bestemming ligt in de hemel. Onze bestemming ligt daar. Dat mag onze doelgerichtheid zijn. De hemel is voor ons en van ons. Een Christengemeente is de enige die zeker kan zijn van de hemel. Een jood kan het niet zijn, een moslim kan het niet zijn. Want die moeten allemaal zelf proberen zich omhoog te werken. Je zult ook niet stel een moslim tegenkomen die zegt, ik weet zeker dat mijn toekomst ligt in het paradijs. Zelfs Mohammed was daar niet zeker van. Het zou overmoedig zijn. Het zou brutaal zijn voor een moslim om te beweren. Arrogant om te denken dat hij naar de hemel gaat. Maar een christen kan dat zeggen. Zonder arrogant te zijn. Waarom? Omdat Christus daar is. En hij heeft beloofd om ons allen tot zich te trekken en te brengen waar hij is. Zien we gemeente, dat wij altijd het oog moeten houden op de Here Jezus. Als ons geloof niet op Christus is gericht, valt het in elkaar. Als ons geloof op onszelf wordt gericht, worden we onzeker, worden we bang, worden we mismoedig als we maar beginnen en eindigen bij Christus, dan ligt het vast. Toekomst in de hemel. We gaan naar de derde gedachte, gericht op de hemel. Wat nu gemeente, er dus uh, zit de aansporing in onze tekst. Als u dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dus wij krijgen een aansporing om te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. De tekst zegt dat, opgewekt met Christus, levend met Christus, met Christus, zegt vers 3, verborgen in God, al die helsfeiten van geboorte, sterven, begraven worden, opstaan, ten hemel varen, Gebeuren met Christus. Dus Christus neemt alle gelovigen daarin mee. Ook de hemelvaart. En we zien in deze verse duidelijk die tegenstelling tussen hemel en aarde. De dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dood uw leden, zegt vers 5. Dood uw leden die op de aarde zijn. Nou, dan komt die spannende vraag, gemeente. Hoe gaan wij om met het aardse leven? Wat mag er wel, wat mag er niet. Ik denk zo, ik denk zo als ik de jaren overzie dat ik als predikant gesprekken heb gevoerd, dat dit misschien wel de grootste belemmering en azeling van mensen is geweest. Ja, maar als ik ga geloven, dan moet ik zoveel loslaten. Dan mag ik zoveel dingen niet meer. Dan wordt het leven zo'n stuk saaier. Dan moeten alle leuke dingen uit mijn leven verdwijnen, want ja, die aarde die telt niet meer. Ik moet op de hemel gericht zijn. Ik vind dat zo moeilijk. Ik kan me zo weinig voorstellen van de hemel en zoveel van de aarde. Ja, gemeente, wat bedoelt Paulus, wat bedoelt de Heilige Geest als er gezegd wordt dat wij de dingen die op de aarde zijn niet moeten bedenken? Nou, het staat er heel duidelijk, vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, dubbele punt. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Vers 8 gaat het verder, legt dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Kijk gemeente, dat is aard. Als de hemel is waar God is, dan is de aarde waar God niet is. Zo wordt dat hier bedoeld. Dus waar moeten wij als gelovigen, als christenen ons ver van houden? Van deze dingen, van laster, van liegen, van toorn en boosheid, van hebzucht, begeerte, overspel. Dat zijn de dingen die niet bij de hemel horen. Dus wij moeten dat woordje aards goed begrijpen, gemeente. Het is niet zo dat, dat God verbiedt dat alles van die aarde nu niet meer zou mogen. Ik kan me voorstellen als je jong bent, dat je zegt, ja, ik, ik, ik geniet van mijn studie of van mijn werk. Ik heb verkering, ben net getrouwd. En relaties zijn belangrijk voor mij. Mag dat dan dan niet Mag ik niet eens een keer wat leuks kopen? Ik heb wat geld verdiend. Het biedt de Bijbel alle vreugde en zo. Mag je niet genieten, mag je niet blij zijn. Ja, natuurlijk mag dat. Aadse dingen zijn niet dat je niet blij mag zijn. Maar aadse dingen zijn dat je beheerst wordt door ontucht, onreinheid, hartstocht. Door woede, slechtheid en laster. Door liegen en spreken uit je mond. Je weet dat ik graag uh, uh, Luther lees. En hem dus ook graag citeer. Nou Luther kan er wel van gemeente. Om dan te zeggen. Van die mensen om hem heen. Die zuurpruimen die alles verbieden zegt hij. Hij heeft een prachtige preek over Johannes II. De bruiloft te Kana. En Luther zegt. Uh, mag je dansen op een bruiloft? Ja dat is een spannende vraag. Mag je wijn drinken? Hij zegt. Al die zuurpruimen van de Roomse kerk verbieden het. Als we maar met mate doen, zegt hij, mogen we genieten en vrolijk zijn van alles wat God ons geeft. Ben je een goede christengemeente als je nooit eens vrolijk bent? Zijn de beste christenen die nog geen glimlach op hun gezicht krijgen? Ben je aards als je geniet van alledaagse dingen? nee. De boodschap is veel indringender. Wij zijn aard als wij beheerst worden door hartstocht en hebzucht. Door boede, slechtheid, laster en leugens. Dat moeten wij doden. Dat moeten wij doden. Dan worden wij hemels. Dan zoeken wij de dingen die boven zijn, waar Christus is. Als wij die dingen bestrijden en afleggen. Dat zal de hemel zijn, gemeente. Hoe zal dat straks zijn, de hemel en aarde? Als we openbaring 22 lezen, dan zien we dat hemel en aarde in elkaar schuiven. Dat de hemel neerdaalt, het nieuwe Jeruzalem op de aarde komt. Nu is dat nog onderscheiden. Nu zien wij op de aarde dat daar de ontucht en de laster en de woede lijken te heersen. Maar dan zal die tweedeling tussen hemel en aarde voorbij zijn. Dan komt de hemel op de aarde. Dat zal God bij ons zijn. Het laatste vers uit Ezekiel 48. De Heere is al daar, de de naam van de nieuwe stad. God is bij ons. Nou gemeente, die dingen mogen wij, moeten wij zoeken en bedenken. Er staat een... Eenvoudig en toch wel aangrijpend voorbeeld in de christenreis van Bunyan in het huis van Uitleggen, dat hij daar een man ziet en die kruipt op zijn knieën door het stof op zoek tussen de strootjes of die hele kleine stukjes goudstof kan vinden. Een christen staat dat eens aan te kijken en hij ziet hoe die man daar staat te graaien en te zoeken of die iets van waarde kan vinden, terwijl... Terwijl als die man omhoog zou kijken, dan zou hij zien dat boven zijn hoofd een gouden kroon hangt, die hij zo kan pakken. Maar hij ziet het niet. Want hij bedenkt de dingen die beneden zijn. En hij zoekt niet de dingen die boven zijn. Zodra hij maar naar boven zou kijken, zou hij alle rijkdom hebben die hij zich kon wensen. Een beeld van ons leven, gemeente, als wij niet zoeken... De dingen die boven zijn, waar zijn we mee bezig? We scharrelen tussen de strootjes, we graaien in het stof, terwijl de heerlijkheid boven is, waar Christus is. Dat is onze toekomst, dat mogen wij zoeken, dat mogen wij bedenken. Laat dat onze levenshouding zijn, gemeente, want uiteindelijk komt het daarop neer, hè. Gelovig zijn is een levenshouding. En dan kunnen wij inderdaad nog steeds de gebrokenheid en de zorgen van het leven niet ontgaan. Ik geloof niet dat christenen nu zoveel meer voorspoed hebben dan andere mensen. Ik denk niet dat wij minder verdrietig zijn, minder vaak ziek, gemiddeld ouder worden, enzovoort. Nee, maar we hebben één troost, we hebben één vreugde, wij weten dat alle leed en gebrokenheid maar tijdelijk is. Wij kunnen bij alles wat ons overkomt, één woordje schrijven, tijdelijk, tijdelijk. Het gaat voorbij, het gaat over. Er komt een moment dat Jezus ons tot zich zal trekken en dan zullen wij zijn waar Hij is. In volle vreugde, in volmaakte blijdschap, genietend van God en alles wat van God is. En dat mogen we tegen elkaar zeggen, gemeente, hoofd omhoog. Zie naar boven waar Christus is. Wij verdwijnen niet straks omlaag in het dode rijk en in het schimmerrijk. Wij verdwijnen straks naar boven waar Christus is. Nou verdwijnt ons lichaam in de aarde, ook dat is maar tijdelijk, want er komt een moment dat Jezus zal roepen, doden zullen horen de stem van de Zoon van God, de graven zullen geopend worden, en ook ons lichaam wordt gered. Veel dingen begrijpen wij niet, op veel vragen hebben wij geen antwoord, maar sommige dingen weten wij wel. Wat Jezus ons belooft, daar houden we ons aan vast. En wat wij nog niet begrijpen, gemeente, zijn even zoveel beloften. Het is veel groter, veel heerlijker, en veel rijker dan wij nu beseffen. En dan mogen wij het zeggen met die woorden van het gedicht van Jacqueline van der Waals. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig Gij die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet, schijnen mij uw wegen duister, zie ik vraag u niet, waarom, eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Amen.